1: Nyt näin
0: niin 45-vuotiaana niin tämä oli yksi kauneimmista rakkaustarinoista, minkä, minkä olen lukenut ja
1: Hänen, Hän niin päätyi tähän just tämmöiseen aika terävään johtopäätökseen, että, että et, et näiden rakkaussuhteiden tämmöiset ongelmat johtuu ennen kaikkea siitä, että miehet ei kunnioita naisia tarpeeksi. Kyllä
0: olen vaimollinen tehnyt ainakin yhden kokoelman cd silloin, kun alettiin seurustelemaan. Dolly Partonin Crash is Green oli yksi, ja oli Oldies Reddingin. Dog on the Bay oli, oli joku värtinään kappale.
1: Kliseestä on tässä high fidelityssä muun muassa se, että et naisen on aina oltava tässä tämmöisessä heterosuhteessa aina se aikuinen. Ja sitten myöskin, että tota, siinä se johtaa siihen, että naisia vähän idealisoidaan siinä. Ja sitten ne miehet on taas sitten semmoisia niinku isoja lapsia.
0: Elokuva ja kirjat soi molemmat mulle sellainen. ei nyt harvinaisen tunteen, mutta miten kauhean niinku usein tapahdu. Että sen jälkeen kun on katsonut tai lukenut, niin on niinku jalat... Irtoa maassa tavallaan, että se oli jotenkin niin hieno kokemus, että mulla meni kyllä ihan tunteisiin niin sanotusti kumpikin.
1: E- ihan hyvin mun mielestä jotkut videopelinörtit voi, voi samaistua johonkin kaveriin, joka samalla intohimolla kuin he fiilistelee videopelejä, niin fiilistelee musiikkia.
2: Nick Horbin romaani High Fidelity, suomeksi uskollinen äänentoista, ilmestyi vuonna 1995. Harvey onnistui yhdistämään perinteistä kasvutarinaa ja parisuuteen kiemuroita popkulttuuriin niin personallisesti, että kirjan menestys oli taattu. Stephen Frears ohjasi Harvey kirjasta samanimisen elokuvan vuonna 2000. Elokuva säilytti kirjan tyylin ja luonteen, vaikka tapahtumapaikka vaihtui Lontoosta Chicagoon. Ja aivan kuten kirjassa, myös Frearsin elokuvassa, musiikista puhumisen lomaan sijoitettu teema itsekyyden vaikutuksista ihmissuhteisiin esitetään tavalla, joka kestää aikaa. Kanssani vähän musiikista ja vähän enemmän rakkaudesta, eli korkeasta todenmukaisuudesta, keskustelevat kirja-elokuva- ja musiikkiharrastaja Veikko Sorvaniemi ja kirjailija-kriitikko Esa Mäkijärvi. Tämä on kirja leffa olemat tarinoiden etenkin nuottiviivaston väliin piilotettujen rakkaustarinoiden ystäville. Nick Horbin 1995 ilmestynyt kirja High Fidelity, joka on suomennettu uskollinen äänentoisto, on meillä tänään aiheena ja keskustelemassa sitten en miten tiedän, mitenkä Veikko sua pitäisi tituleirata, mutta oon kirjoittanut tänne leffakirja ja musiikki Niilo Veikko Sorvaniemi.
0: Saa sanoa friikiksi myöskin. Friikki tai Niilo. Siitä. se on ehkä kuvaavampi se friikki.
2: Ja toinen keskustelija, kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi, terve.
1: Terve, terve.
2: Tämä oli itselleni toinen kerta, kun luin kirjan ja toinen kerta, kun katsoin leffa, mistä kohta puhutaan. Mutta miten teillä molemmilla, miten tutusta teoksesta tällä kertaa tulitte turisemaan?
1: No, mulla on sama homma kuin sulla, että olen kaksi kertaa molemmat kahlanut läpi niin sanotusti ja totta kai ne oli tässä ihan tuoreeltaan nyt sitten luettava ja katsottava, että tietäisi vähän edes mistä puhuu. Mutta mä sanon tähän alkuun lyhyesti tämmöisellä teemaa mun mielestä aika hyvin sopivalla tämmöisellä nörttimäisellä ehdottomuudella, että mä kieltäydyn ehdottomasti kutsumassa tätä romaania uskolliseksi äänentoistoksi. Se on mun mielestä vähän nimi ja näin ollen... Puhunkin sekä siitä että tästä elokuvasta pelkästään high fidelitynä, fidelity, siinä vastaan nimi.
2: Joo, olen kyllä samaa mieltä, voidaan high fidelityä käyttää porukassa. Miten kauanen saa siitä ensimmäistä luku- ja mahtaa sulla olla?
1: No sehän meni silleen, että mä tutustuin sen ekan kertaan vasta joskus noin 20-vuotiaana, että mä oon nyt 37, että tota mä luulen, että mä olen nyt tässä iässä, niin Juuri otollista kohdeyleisöä tälle High Fidelitylle, eli se, se, niin kuin se keskeinen sanoma, mikä tässä vielä tulee esiin.
2: Haluatko vielä puhua lisää parisuhteesta?
1: Nimenomaan, nimenomaan nämä sotkut on High Fidelityin tuota keskiössä ja, ja, ja niihin pystyn samaistumaan erittäin hyvin tässä vaiheessa elämään. Siinä just parikymppisenä mä vaan vain lähinnä niin sitä musiikkia siinä kirjassa ja elokuvassa, mutta mm. nyt ehkä vähän tämmöinen kokonaisvaltaisempi näkemys
2: Entäs Veikko, sä olit sitä lukenutkaan jo useammankin kuin kaksi kertaa?
0: Mä oon lukenut pariin kertaan kirjan ainakin. Elokuvan mä näin silloin heti tuoreeltaan ja tää oli nyt varmaan neljäs kertaa, kun näin tämän elokuvan. Kumpikin niinku, kirja sekä elokuva on vaan niinku, parantunut vanhetessaan jotenkin. Ja mä samaan aivan täysin melkein kaikki näihin mieshahmoihin jollain tapaa. Niinku, olen tehnyt kokoelmakasetin muun muassa vaimolleni parikymmentä vuotta sitten.
2: Miltäs nyt tuntui? Tällä kierroksella sitten kolmatta kertaa lukiessa ilmeisesti aika hyvälle.
0: Tuntuu tosi hyvälle ja kumpikin pitää tosi hienosti otteessaan. Ja vaikka kuinka tässä käynnissä jännitin, että, että käyhän sinä varmasti näin, kun mä muistan. Mutta ne
1: yhteen. Niin,
0: olen romantikko myöskin.
1: Mä itse, itse myöskin tunnustan, tunnustaudun romantikoksi, että, että vaikka mä olenkin niin kuin yhdeltä tämmöiseltä leipätyöltä, niin tämmöinen paatunut kriitikko, niin siitä huolimatta pystyn myös tietyistä teoksista myös niin nauttimaan, et en pelkästään niin kuin niitä virheitä niin kuin etsimään niistä ja, ja niitä niin analysoimaan. Mutta kyllä tietysti tästäkin näitä, näitä kauneusvirheitä, pieniä tämmöisiä pilkkuja löytyi monestakin eri syystä, mutta pääasiassa niin kuin, sekä niin tämä luku että katselukokemus oli tietysti erittäin, erittäin nautinnollisia.
2: Tämän ikäisiä me ollaan kun me ollaan, ja se meitä puhuttelee ehkä enemmän syystä, Mutta mitä ajattelet, jos tämän tempasee tästä, että joku teini tai, tai parikymppinen nuori aikuinen yhtäkkiä, joko tässä puhutaan aika paljon niin kuin semmoista vanhasta musiikista ja ennen kaikkea vanhasta musiikkiformaalteista, kuten sekasettien naoittamisista ja kaikesta muusta.
0: No nyt kun katsoin tämän elokuvan viimeksi, niin katsoin sen 15-vuotiaan poikani kanssa yhdessä, mikä myöskin on samanlainen fiikki musiikin, kirjojen ja elokuvien suhteen kuin minä. Hän ainakin piti niin kuin, ja ymmärsi, ymmärsi niin kuin, mistä on kysymys.
1: Eli hän tietää, mitä se tarkoittaa, koska tietää, kaikki nuoret ei edes tiedä Tietää, sitä. Ja kyllä. Kyllä minusta tuntuu, että pääsääntöisesti ehkä pikkasen vanhemmat ja nimenomaan pikkasen vanhemmat miehet nauttivat niin tästä high fidelitystä. Ehkä niin siitä noin 30 ikävuodesta ylöspäin, näin voisi sanoa, koska siinä on kuitenkin se nostalginen mm-hmm. semmoinen pohjavire, ja on hyväksi, että fanittaa jotain sen kirjan tapauksessa, ainakin toivottavasti yhdestä lukua. Ja silloin on tehtyä musiikkia esimerkiksi ja, ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta, niin se, esimerkiksi se teema, mikä siinä tarinassa on, niin, niin sehän, on, sehän on yksi, yksi sellainen ajaton, ajaton juttu. Että ihan hyvin mun mielestä jotkut nörtit voi, voi samaistua johonkin kaveriin, joka samalla intohimolla, kun he fiilistelee videopelejä, niin fiilistelee musiikkia
2: tässä Haifidelitissä. Ja tässä on sitten
1: silläkin tavalla se
2: tehty, että kun tässä oikeastaan on tietenkin tämä Rob, joka on pääosassa tässä, tai oikeastaan niin se keskushenkilö, niin, mutta kaikki nämä muutkin tyypit, eli hänen levykaupassaan apulaisenaan työskentelevät, siis Barry ja Dick, hekin ovat nörttejä, mutta kaikki tyypit on erilaisia. Eli tätä nörtteyttä ja musiikkiharrastusta ja mieheyttä, kun tässä toteutetaan, niin kaikki tyypit, ovat erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia.
0: Ja Barun ja Digin Nörtteudesta hän kertoo myöskin se, että heidät on palkattu kolmeksi päivää viikossa sinne töihin, mutta noin siellä joka päivä myöskin lauantaisi, vaikka palkkaa ei maksata niin. edes.
1: Sitten taas näitä, näitä kaikkia tyyppejä yhdistää. Tietysti heidän on niin tietty pakkomiel, pakkomielteisyytensä, joka on enimmäkseen positiivista, ei, ei niinkään negatiivista, tämä, tämä vinylilevyjen keräily esimerkiksi. Ja muun muassa siellä levykaupassa notkuminen, ja sitten tietysti heitä yhdistää ennen kaikkea se, että he on kaikki, vaikkakin on, on semmoisia vähän varttuneempia miehiä kuitenkin, niin he on kaikki vähän, vähän, vähän kuin semmoisia isoja lapsia edelleen. Että he elää vähän semmoisessa niin nörttimäisessä haavemaailmassa, hyvässä ja pahassa. Joo, tässä on kasvutarina tietenkin tulossa ja vielä tässä.
0: Ja semmoinen yhdistävä tekijä heillä on myöskin kirjassa, elokuvassa ei tästä tullut puhua, mutta kirjassa sanottiin, että vakavasti otettavalla ihmisellä pitää olla yli 500 levy, levykokoelma. Mä allekirjoitan tuon kyllä jollain tapaa. Että.
1: Allekirjoitan kirjojen kohdalla, mutta ihan niin paljon levyjä ei Mitä se löytyä no, kotoa. No mulla on sitten taas tuota kirjoja tietysti, mutta vanhan duuninkin takia videopelejä löytyy aika paljon. Ja kyllä niitä levyjäkin löytyy, mutta ei ihan noin paljon kyllä.
2: Oikeastaan tämän kirjan hienoutta ja miksei elokuvankin hienoutta on just se, että millä tavalla Nick Hornby onnistuu rakentamaan nämä mieshahmonsa. Eli tässä ei ole semmoisia kovinkaan perinteisiä sankareita, vaan olisiko tämä nyt se nörttiys yksi niin kuin avainsana, mutta nämä on enemmänkin tämmöisiä antisankareita. Ja, ja aika niin lämpimällä rakkaudella ja sympaattisesti hompi kuvaa näitä kaikkia tyyppejä, jotka ovat erilaisia. Ja aika paljon niin tämmöistä säätöä ja ihmisohden mokailua.
1: Se rakkaus on se sitten se liima, mikä pitää tämän koko homman koossa. Pitää hänen koko elämänsä itse koossa. Nämä on nämä tohvelisankarit, jotka niin kuin, mieshahmot tässä, tässä kirjassa ja leffassa, niin kukin niin kuin omilla tavoillaan niin kuin löytää, löytää itsensä, mutta he löytää kaikki itsensä siitä rakkaudesta nimenomaan.
0: Ja ehkäpä se Ian-henkilö, mikä on vähän niin sivuosassa, koittaa jonkinlainen sankarihahmo tässä elokuvassa ja kirjassa, mutta niin kuin pilkallisessa mielessä ehkä sitten.
2: Totta. Hänestä niin leivotaan tämmöistä perinteisempää sankarihahmoa ja täysin limanjuljaskahan hänestä niin lopulta niin kuoriutuu ainakin mm. lukijan ja katsojan mielestä.
1: Mun mielestä se on tosi herkullista, jos siitä Ianista puhutaan lyhyesti, niin kuinka, kuinka siinä leffassakin mainitaan, että se on vähän tällainen niin Steven Seagal-tyyppinen hahmo ja sitten niin kuin, jos tietää tämän Steven Seagalin tämän toimintasankarin, niin sehän on vähän sellainen, sellainen tyyppi, joka vähän niin teeskentelee olevansa parempi kuin hän on ja Juuri tämä Ihan on ihan samaa sarjaa, että olevinaan joku tämmöinen henge, hengellinen, joku tällainen taistelulajien harrastaja, mutta todellisuudessa ihan täysin älyö.
2: Toi nörttely, mitä tuossa jo varmaan niin Esä puhui, mutta sitten mä luulen, että nämä parisuhteen ongelmat ja parisuhteen kipupisteet ja, ja nämä miesten ja naisten väliset erot, mitä Horby osaa aika herkullisesti käsitellä,
1: ne on ikuisia asioita. Ne on tuskin siitä ajasta yhtään muuttuneet tähän päivään mennessä. Ei varmasti ole, ja vieläkin tietysti jengi keräälee vinyillä ja hän innossa, että, että jotkin, jotkin asiat eivät muutu. Mutta tota, mun mielestä se oli herkullista, mitä sä Jarmo kirjoitit siinä tämän ohjelman kässärissä, kässäriaihiossa, että tämä high fidelity on jonkinlaista niin chiklitin miespuolista vastennetta, mitä sä kirjoitit Ticklittiä. Eli, tota, eli tässä on hyvin tällainen Maskuliininen, mutta kuitenkin aika, aika kevyt, kevyt näkökulma. Ja just tämä tota, näyttäytyy siinä just, että tämä High Fidelitin tämä ja tämä Rob Fleming on hyvin tyypillinen tällainen niin kuin moderni kolmekymppinen mies. Eli hän on tällainen niin kuin itsekeskeinen tyyppi, joka kuvittelee olevansa hänestä kertovan romaanin tai elokuvan tähti. Ja sitten se vitsi viilee tietenkin siinä, että hänen tapauksessa tämä kuvitelma pitää oikeasti paikkansa, että hän on oikeasti, oikeasti tämän oman tarinansa tähti. Mutta tämmöinen kuvio niin on, on kanssa hyvin ajaton näiden parisuudessotkujen ja tämmöisen äh, populaarikulttuurin nörtteilyn niin kuin, ohella.
2: Totta kai ne naurattaa ne miesten väliset erot ja heidän niin kuin, suhtautumiserot asioihin. Mutta ehkä se jollain tavalla, en mä ainakaan sitä ihan täysin vakavana, että nämä pitää vähän stereotypisiä juttuja, hän oli välissä mukana.
0: Joo, stereotypioita, mutta... Mutta oliko ne kuitenkin sitten?
1: <laughs> ei, se on vähän, se on, ne on vähän siinä rajalla koko ajan, että, että, että pitääkö se jutut paikkansa vai ei. Että kysehän on kuitenkin High fidelityn tapauksessa niin fik, fiktiosta. Ja fiktiossa on hyväksikin tämmönen pik, pieni tämmöinen, ehkä jopa reipaskin tämmöinen liiottelu. Tota, puhutaan niinku todellisista asioista, todellisista ilmiöistä, mutta sitten pikkasen kuitenkin niinku niitä vähän vääntää ja li, liiotelee. Ja, ja, ja sitten varmistetaan se, että se sanoma menee niinku perille vähän niin kuin äh, taulapäisille lukijoille esimerkiksi.
2: Huomasitteko te tässä tämmöistä miehet kautta naiset vastakkaa asettelua, koska jotenkin tässä romaanissa, kun tuossa sanokielussa että nämä kolme tyyppiä, Rob, Barry ja Dick, erilaisia tyyppejä, mutta kuitenkin niin kuin ovat samalla puolella. Mulle tuli tässä lukiassa sellainen vahva sellainen, että me miehet, te naiset-asetelma. Jotenkin tämä kutsuu meitä miehiä asettumaan miesten puolelle ja, ja tätä näkökulmaa ajattelemaan.
0: Mulle ei tullut vastakkain vastakkainasettelun tunnetta. Voi olla, että mä olin niin siihen näihin kolmeen päähahmoon justiinsa sen takia, koska mä tunnistan niin paljon piirteitä itsestäni ja kaveripiiristäni siitä porukasta.
1: Mäkään uskon, että se on tarkoituksellista, tällainen niin, niin sanottu vastakkainasettelun hakeminen, Sitten tästä toisaalta sitä ei myöskään voi täysin kieltää, koska tämä on nykyään ja nykyaikana hyvin tällainen trendikäs ja tärkeä asia, tämä mansplaining ja nimenomaan negatiivisessa mielessä. Ja Tämä kirja, tämä high fidelity, tämä tarina, niin ei se voi kokonaan paeta paeta ja välttyä siltä. Se on kuitenkin miesten näkökulmasta kerrottu tarinamiehistä, olkoonkin aika kevyt sellainen. Plus, että sitten siinä on tämä onnellinen loppu, minkä taakse sä voisit aina tietysti piiloutua. Eli nämä miehet sitten niin, kun, niin sanotusti näkee, näkee valoja ja ymmärtää, että he ovatkin olleet kenties tässä kyynisyydessään niin väärässä. Ja sitten niin kun, jonkinlainen niin kun tasa-arvoinen parisuhde on sittenkin mahdollista muodostaa. Eli, eli, eli tämän, tämän lopun kanssa ainakin varmasti kaikki, kaikki niin, niin sovinistit kuin feministitkin voi olla varmasti samaa mieltä. Mm.
2: Entäs ne lukuisat listat tähän herkuttelijan tämä... Hi-Fidelity nimenomaan tällä, että viisi parasta viisiä kuolemasta tai viisi parasta albumia jostakin. Ja valtava määrä hienoja listoja ja hyviä perusteluja. Miltä ne teidän mielestä tuntuu?
0: Nehän on ihan mahtavia. Tein niitä itse päivittäin ja kanssa myöskin tehnyt. Se, mikä itse asiassa kirjassa ja elokuvassa on jäänyt häiritse, ja on yksi kappale. Bärry tulee silloin maanantaina töihin, ja se on tehnyt ja Ensimmäisenä kappaleena on Catherine and the Wavesin, Walking on Sunshine, mikä on ehkä maailman Imelin onnellisuuskappale. Että tekeekö sen tahallaan, koska se ei, ei se oikeasti voi tykätä
1: siitä. Bärihän vihaa sen tyyppistä mm. musiikkia. Taas toisaalta se bärihän, bärihän sit kuitenkin yllättää. Viimeistään siinä, Ni- siinä lopussa alkaessaan sit bändeineen laulaa ihan toisenlaista musiikkia tai toisen tyyppistä musiikkia, kun mitä häneltä niin kun odotettiin, jotain örinää tai jotain hevi- heviää hän yhtäkkiä puhkeakin ihan toisenlaiseen lauluun, niin tota, se väri on vähän tämmöinen mysteerinen tyyppi hyvällä tavalla, että hänestä ei oikein koskaan tiedä. Tuossa kirjassa, toki myöskin
2: elokuvassa, mutta ennen kaikkea kirjassa tämmöisiä noloja hetkiä ja epävarmuuden hetkiä kuvataan aika hienosti ja, ja tietysti tämä yhden illan suhde on sitten hyvä semmoinen Kohtamiset, tätä voidaan käydä läpi alleviivatusti, kuten vaatteiden riisuminen, varsinkin jos olet selvinpäin ja olet vähän epävarma itsessä. Ja sitten se, se alastomuus ja sitten siinä pitäisi käydä vessassa kenties ja ettei siitä kuulu mitään ääniä. Ja sitten on ne kordongit iä ikuiset siinä mukana ja muuta. Mutta ihmiset voi olla häpeämättömämpiä nykyään ja itsevarmempia, mutta, mutta aiheet on vähän samanlaisia, mitä tänäkin päivänä voisi olla.
0: Kyllä, pitää varmasti paikkaansa. Tähän on muutenkin kiintoinen tämä... Robin yhden illan suhde, koska sitten, mikäs hänen naisen nimensä olikaan?
2: Se oli
1: Marie Desalle.
0: Aivan, niin hänhän on taas ehkä sellainen vähän niin kuin naispuolinen Rob. Mm. Jollain tapaa siinä. Kyllä. Itse varmempi vaan.
1: Mm, tästä ajattomuudesta nyt tietysti se, sen huomaa jo siitä, että High tota, Fidelity-kirja sijoittuu sinne Englantiin ja sitten sijoittuu Yhdysvaltoihin tämä elo- elokuva. Että se, että se tapahtumapaikka... Niin kuin, muuttuu täysin, niin se ei vaikuta siihen tarinaan oikeastaan millään hmm. lailla, että se, se ei ole niin kuin sidottu mihkään, mihkään paikkaan, eikä välttämättä mihkään aikaankaan, huolimatta niistä kaikista populaarikulttuuriviittauksista, niin hmm. ne, ne niin kuin tärkeimmät asiat tässä kirjassa, niin on tai ne syvällisimmät asiat, ne on, ne on nimenomaan ajattomia ja ne on näitä, näitä parisuhde-sotkuja.
2: Siirrytään Veikko Sorvaniem ja Esa Mäkiävi tähän elokuvaan, 2000 vuonna tuli leffa sitten ulos. Millaisen leffan teidän Stephen First tästä onnistui tekemään?
0: Sanoisin, että ainutlaatuisen hyvän monestakin syystä. Yksi on se, että yleensä jos on elokuvassa hahmo, joka puhuu katsojille sinne, niin se ei toimi niin kuin yleensä ollenkaan. Se on ihan tuhon tuomittu yrityskin, mutta tässä se mun mielestä toimii tosi, tosi hyvin. En mä tiedä se siitä, että mä oon niin samanlainen musiikin ystävä niin pitkälle, että se tuntuu, että mulle puhutaan. Mä voisin olla niin kuin sen kaveri, se voisi niin ihan mulle Niin kuin tekikin. Niin, ehkä se Kyllä. Et,
1: et se, on, se on myös mainittavaa, että vaikka tämän ohjelman nimi on tosiaan kirja, kirja vastaan leffani, niin tässä High fidelityn kohdalla tämmöistä minkäänlaista vastakkainasettelua kirja ja leffan niin välillä ei ole, vaan pikemminkin tämä romania ja elokuva on tämmöisiä rinnakkasteoksia, ne täydentää toisiaan. Tuo leffa on mun mielestä muutenkin niin malliesimerkki tämmöisen, Tämmöisen melko niin kuin rönsyilevän romaanin niin sovittamiset että Ei, ei, niin kuin, ei niin kuin kirjaimellisesti siirretä, vaan pikkasen improvisoidaan sopivissa kohdissa ja sitten väritetään ja lavennetaan vielä näitä kirjan alkuperäisiä ajatuksia. Ja kaikkein onnistuneen juttu on tietysti tämä John Cusakin valinta tähän Rob Flemingin rooliin. Että tämä Cusak ei vaan näyttele tätä Robia, vaan hän on tämä Rob.
2: Joo, siitä on samaa mieltä. Tuohon kirjoittelinkin itselleen, että saattaa olla kusakin paras roolityö.
1: Joo, ja ilmeisesti hän on myös ollut mukana käsikirjoittamassa tätä leffaa, niin Joo. Tätä, tätä ainakin näitä, hänen omia, omia dia- dialogejaan. Niin senkin takia todennäköisesti ne, ne soljuu niin luontevasti, että vaikka, vaikkakin aika paljon on poimittu kirjasta suoraan, suoraan sitä materiaalia, mutta sopivissa kohdissa on niitä vapauksia käytetty, muun muassa siinä, että se tapahtumapaikka on, mutta vaivasko teitä se siirto? Ei, ei vaivannut. Ei vaivannu, niin molemmissa on tämmöinen vaihtoehto musiikki, musiikkiskeinen ja molemmat aika rentoja paikkoja. Ja... Ei, ei siis pikemminkin päinvastoin. Se toimii tosi hyvin mun mielestä. Ei se, ei se vaivaa yhtään.
0: Ei vaivaa yhtään ja kuten aikaisemmin mainittiinkin, että tämä voisi tapahtua niin missä tahansa että, ja koska tahansa.
1: Niin melkein milloin tahansa hmm. myöskin. Että siinä vaan vaihdettaisiin vähän kerättävien nimikkeiden nimiä ja muuta tämmöistä, ja jengi käyttäisi vähän erilaisia vaatteita, mutta siinä kaikki.
2: Nämä lukuisat Robin ajatukset tai tämmöiset pohdinnathan oli nimenomaan kai ne osat, mitkä oli tämmöiselle kameralle puhumiseksi käännetty. Taas jos, saa sen kriitikon viitalla laitat vähän aikaa syrjään ja mitet kirjailijana, niin se on niin erilaista siirtää se kirjallisuus käsikirjoituksen muodossa elokuvaksi, mutta tässä se onnistuu jotenkin erinomaisen hienosti.
1: Kyllä siinä on yleensä aina se se sama tuttu ongelma, että etenkin jos lukee sen kirjan ensin ja sitten katsoo sen elokuvan, mikä siitä on tehty, niin ongelma on yleensä yleensä se sama, eli se elokuva etenee jotenkin liian nopeasti, kun on tottunut siihen kirjan semmoisen verkkasempaan, huolellisempaan kypsyttelyyn ja rakenteluun. Mutta tässä ei ollut mielestäni... Suuria ongelmia sen suhteen, myöskin sen takia, että se kirja on aika viihdyttävä, vetävä, se menee aika nopeasti eteenpäin, ja näin ollen sen sovittaminen tämmöiseksi sulavaksi elokuvaksi. Vähän niin kuin esimerkiksi Fight Clubin tapauksessa, josta me puhuttiin täällä tietysti hyvin erilainen kirjaleffakombo, mutta yhteistä High Fidelitylle on just se, että myöskin Fight Club-kirja on hyvin tämmöinen sulava sulava kokonaisuustoiminnallinen setti, ja näin ollen toimii, toimii hyvin elokuvana, mutta Tärkeä pointti on mun se, että oikeassa kohdassa on niitä vapauksia käytetty. Että kun siinä kirjassa on sellainen kohta, missä se Rob haaveilee, että oispa mun elämä edes niin hetken aikaan semmoista kuin Bruce Springsteenin lauluissa. Sitten elokuvassa on sitten taas tämä mun soski-kohtaus, jossa tämä Rob haaveilee Sängyssä maatessaan, niin käsittelemään näitä tyttöystäviä samalla itsevarmuudella kuin Bruce Springsteen laulussaan. No mitä sitten tapahtuu? Sitten tämä The Boss Springsteen lävähtää itse ruudulle ja antaa sitten tälle Robille tämmöisiä neuvoja näppäileen samalla kitaraansa. Ja tämä hetki on tosi yllättävä, ja, mutta silti tosi luonnollinen, koska se kuvastaa täydellisesti sitä, että millainen me populaarikulttuurirakastajat haluttaa, että maailma on. Mm. Ei olisi mielettömän siistiä, jos meillä olisi vaikkapa tämmöinen suora ja välitön yhteys Springsteeniin ja muihin kotijumaliimme, että pyydetään heiltä nyt tässä vinkkejä mihin tahansa.
0: Tojon kanssa mun lempikohtauksia elokuvassa. Se on jotenkin niin mahtavaa, että sydän sulkee ja kuuntelee musiikkia. Ja sitten se onkin siinä, että istuu sun olohuoneessa telecasterin kanssa sitten... neuvomassa. Joskus kuulee
2: ihmisten puhuvan sitä, että kun ton toisen ihmisen maku on tuollainen, pitääkö sen antaa vaikuttaa, jos joku on ihan eri mieltä sun kanssa musiikista? kirjallisuudesta tai elokuvasta tai, tai vaikka aatemaailmaltaan poliittisesti eri mieltä. Onko nämä mielipiteet niin tärkeitä vai kumminkin hi löydetään se ihminen kaiken taustalta?
0: Mutta tässäkin kuitenkin siis löytyy, niin kun, sanotaan, että se on huono kappale tässä elokuvassa, mutta ne löytää kuitenkin yhteisiäkin hyviä kappaleita, että kaikillahan on mielipiteitä. Saattaa olla hyvin erilaisiakin mielipiteitä kahdella eri ihmisellä, mutta sit, kun, jos sinulla on pari yhteneväistä mielipidettä, niin eikö se riitä sitten tavallaan?
1: Toi nimenomaan se asian ydin, että tässä high fidelityssä sanotaan vähän ristiriitaisestikin yhdessä vaiheessa, että makuasioista ei voi kiistellä, vaan nimenomaan niistähän siinä kiistää. Kyllä, koko ajan. Kuka on paras artisti ja näin. Nimenomaan nämä nörtit niin väittelevät keskenään, että juuri se versio siitä kyseisestä biisestä siltä artistilta ja siltä vuodelta on paras. Mutta sitten tämän niin kuin, koko tarinan niin yksi, yksi sanoma on juuri se, mitä sä sanoit äsken, eli, eli tota, se, että pitää pikemminkin keskittyä niin yhteisiin suosikkeihin sen sijaan, että kiistelläisiin jostain, jostain pienistä makueroista. Ja siksi toisekseen vielä se, että aikuistumiseen tai tämmöiseen kypsymiseen kuuluu se, että ei enää välttämättä toitota kovaan ääneen siitä, että muut on väärässä, etenkin jos on kyse mielipideasioista, että pitäisikö joku... Niin kun Brian Adams tai U2 niin ampua, niin mitä tässä niin high fidelityssä ehdotetaan siis yhdessä vaiheessa, että jos tulisi fusiikkivallankumous, niin muun muassa U2 sen tyypit olisi siellä niin ekana niin suolattavana, niin okei, että tämähän on tämmöinen has, hassu vitsi, mm. mutta jos nyt sattuu huoneessa olemaan vaikka joku tosi, tosi kova U2-fani, niin pitäisi tästä nyt sit, mm. niin tehdä numeroa. Siitähän saadaan varmaan riitaa aikaiseksi ehkä jopa jonkinlainen painiottelukin. Eli tuota, voi ehkä seurasta riippuen kypsyttyä, niin pitää nämä tietyt mielipiteensä omana tietonaan.
0: Kyllä, ja silloin kun näitä elokuvan ensimmäistä kertaa, niin silloin oli varmasti samaa mieltä U2, se voisi ampua. <laughs> mutta nykyään kyllä mulla on muutama levykin heiltä, että ei, ei, tartu, ei vielä tarttua.
1: Ihminen on muuttuvainen, sopeutuvainen. Mä olen jopa laulunnut Brian Adamsia karaukessa, mutta se, niin liene, se lienekin ehkä semmoinen paikka, mihin se soveltuu. Luuletko, että tuo uskaltaa jättää, vai leikkaanko pois? <laughs> Joo, mä voin kertoa... kirja oli kärsi? Ei, ei, mä oon The Scorpions siellä laulannut karaokeissa ja kaikkea muuta tällaista, mitä mä en välttämättä normaalisti, niin sanotusti normaaleissa olosuhteissa kuuntelis. Mutta mä oon niin ehkä tullut vanhaksi ja löysäksi nyt, kun mä alan olla jo sitä mieltä, että jokaiselle musiikillekin on alkaa olla paikkansa. Että miksei joku sentimentaalinen läsytyskin voisi ihan hyvin toimia jossakin yhteyksissä. Tai sitten ei, mutta kyllä siitä joku pitää niin niin se, sen sallittakoon olla olemassa, että ihan sama oikeastaan.
0: Kyllä, ja mä olen, olen myöskin laannut Summer of 69 karaokessa Sinäkin. Kyllä, ja kuulen siitä kyllä, tästä on varmaan 10 vuotta aikaa, niin aina joku nostaa sen esille. Että
1: Arvaa korkko jälkeen.
0: Kyllä varmaan, mutta en mä välitä siitä. Mm,
1: tähän kuulostaa siltä, että meidän on nyt tästä äänitysstudiosta lähettävä nyt sit lähempään karaokepariin ja esitettävä kolmistaan toi Summer of nainen tai sitten tämä toinen Brian siitti Sheet, tai Heaven.
2: No, mä katoonko mulla tuossa tylsää puukkoa <tos> vielä. Mä tuos varran tätä. vielä. Puhutaan vielä vähän aikaa tästä leffasta ja näistä puitteista. Mäkin mietin sitäkin, että miten hyvältä se elokuva näytti, ja miten se niin kuvitti sitä omaa kuvitelmaa siitä kirjasta. Että tippaakaan ei vaivannut tosiaan se englannista Amerikkaan siirto. Ja sitten vielä se levykauppa, vaikka kun miettii, miten, miten semmoiseksi niin rähjäseksi vähän semmoisesti niin kuin konkurssikypsän näköiseksi <laughs> paikaksi se oli jo onnistuttu lavastamaan. Se oli tosi niin kuin uskottavaa siltä kaikilta. Ja se katukin, minkä varrella se oli, niin se oli aika hiilisen näköinen tie, myöskin siinä elokuvassa, kuten kirjassa. Mutta silti ne oli erilaisia.
0: Minähän myöskin luonnollisesti haluaisin perustaa levykaupan. <laughs> se näyttäisi juuri tolta varmaan, mitä se oli elokuvassa. Ketä
1: sulla töissä siellä?
0: <laughs> Kadunmiehiä. Kadunmiehiä kolmeksi päivää palkkaisin heidät
1: Tuossa on tuossa kirjassa, kirjassa vielä vähän enemmän sitä mukana sitä Robin tuskailua, että hän niinku, niinku suorastaan piähtaroi siinä itsessä että hän on, hän on niinku vain tämmöinen levykaupan omistaja, että hän ei, hän, hän ei tee niin sanotusti oikeita töitä.
2: Niin vaikka sanoo on kunnilla, hieno ammatti.
1: Niin, sitä s, sillä mä vähän naures, naureskelin niin. hirtehisesti, että mitä se nyt oikein sekoilee, se että, että siinä oli enemmänkin semmoista itsesäällistä meininkiä tällä Robilla, ja sitten hän tekee sen kertomuksen edetessä sit sen niinku, loogisen ratkaisun perustamalla sen oman levyyhtiönsä sit siihen rinnalle ja menemällä niinku, eteenpäin elämässä, että hän löytää sen, niinku, myöskin sitä kautta sen oman tiensä.
0: Ja siinä on varmaan sitten, voisiko siinä olla sekin, että kun se Laura pärjää niin paljon paremmin, kun se on päässyt hyvään asemaan asiana jo toimistossa ja sitten Robille tulee ehkä sellainen tunne, että hän onkin vähän luuseri. <lacht> niin. jollain tapaa. Että,
1: vähän hullu. Niin,
2: niin ainakin sitten, se tähän tavoin se, että Tyttöystä vähäntä elättää, koska omat rahathanhan ei riitä oikein elinkustannuksiinkaan Robilla.
1: Niin tuossa Robissa, tai sen Robin hahmossa on vähän semmoista jännää, semmoista vanhan, vanhan ja uuden niin kuin, yhdistelmää. Että hän on selkeästi tällainen niin kuin, uuden ajan hahmo, vähän tällainen niin kuin, ajelehtia, ajelehtia tyyppi. Mutta sitten hänessä on myös ilmeisesti isältään perittyä tämmöistä niin vanhan liiton että miehen pitäisi niin kuin, olla perheenpää ja vähän niin kuin, elättää. Tai ainakin tämmöisiä... Niin kuin, ja harhakuvia, pinttymiä hänellä on, että miehen pitäisi olla jonkun tietynlainen ja sitten hän sen takia on pettynyt itseensä jollain lailla. Mutta sitten hän lopulta ymmärtää tietenkin, että näin ei ehkä ole, että ehkä tämmöisiä miehiä ei enää kenties tarvita.
2: Kanssani vähän musiikista ja vähän enemmän rakkaudesta eli korkeasta todenmukaisuudesta keskustelevat kirja-elokuva- ja musiikkiharrastaja Veikko Sorvaniemi ja kirjailija-kriitikko Esa Mäkijärvi. Tästä näyttelystä on puhuttukin John Q. Sack, Robin Roadissa on loistava esittää Jack Black, joka tekee kansan hienon roolin, eikä jää Todd Luiso, joka on pikkusen ehkä oudompi näyttelijänä, tuttu joistakin sivuhahmon roolassa tässä Digin Roadissa. Kaikki on tosi hyviä. Sitten Laura, Iben Jeile. Mitäs näistä muista näyttelijöistä?
0: No varsinkin tämä Laura esittää, ja sanoa sen nimen vielä.
2: <lain> <lain> Iben Jeile.
0: Mun <lain> mielestä hän vetää niin, vähintään yhtä hyvän roolin, kuin tässä näin. Jack Black on oma itsensä minkä hän osaa tosi hyvin. Ei, ei ole niin valittamista mulle oikeastaan mistään hahmoista, että ehkä se ian hahmo, että sitä tarjotuksella on niin tarjotuksellaan tehty jotenkin niin semmoinen, sehän niin näyttää, että se on maskeerattu huonosti, se näyttää niin, niin epäaidolta joka tavalla. Ja,
2: ja se perukki on ihan kauhea.
0: On niin, just semmoinen. ja sitten semmoinen hirveän tönkkö, kaikella tapaa semmoinen niin Jotenkin niin kuin, ei semmoista ole niin oikeasti
2: tietenkään olemassa. Mutta Tim Robins tekee sen roolin niin. hienosti, koska ei sitä muuten niin kuin inhoisi, jos ei
1: se Robbins olisi niin hienosti. Se on tämmöinen klassinen teeskentelijähahmon stereotyyppi tai kuva siinä. Siitä oikeastaan vain puuttuu se, että se oikeasti yrittää sitä Steven Seagal-tyylistä aikidoa vähän siinä harrastaa. kyllä siinä on vähän semmoista... Ainakin siinä elokuvassa on vähän semmoista f- fantasiointia, kun kyllä, se kyllä. Ha- hakataan se ian, mutta näin ei, ei sitten oikeasti kuitenkaan käy.
0: Ja jotenkin Rob on kuitenkin tuollain tapaa jossain heikoimmilla hetkellänsä kateellinen vähän niin kuin sille ianillekin jollain niin tapaa. Niin. Mikä on niin kuin ihan käsittämättömän niin. hieno niin kuin juoni tästä, juonikuvia tässä molemmissa kirjassa ja elokuvassa. Että.
1: Niin, sillä Robilla on sellaista... Niin kuin Kesken kasvusta niin kateutta se on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, että onko tämä ihan parempi sängyssä näissä petipuissa kuin, kuin, kuin Rob. Että, että miten se homma menee, että hän haluaa yksityiskohtaisen selostuksen niin tältä ex mikä on aika häiriintynyt tämä meininki. Onneksi Laura ei lähde siihen. Onneksi ei lähde ja vielä viimeinen asia näyttelijöistä, voisi todeta sen niin kuin kaiken niin kuin avoimuuden ja rehellisyyden nimissä, että vähän inhoan tota Jack Black. Paitsi tässä elokuvassa, jossa hän on oikein erinomainen, varmaankin juuri sen takia, että hän on juuri oma itsensä. Että hänet on kästetty niin juuri täydellisesti siihen rooliin. Ja mun mielestä tämä Jack Black on vähän tämmöinen niin teenäinen hama, mutta koska minä on nörtti ja teen näitä hyviä ja huonoja näyttelijöidenkin listoja, niin tämä, tämä vahva mielipiteeni minulle sallittakoon.
0: Kyllä, se voisi olla tällä listalla, minkä nimi on hyvä huono näyttelijä.
1: Mary
2: Eli Robin yhden niillä suuretta pop näyttelijä näyttelee Lisa Bonnet ja, ja sitten Charlien roolin on saatu peräti Catherine Zeta-Jones. eli tässä on kyllä nimekkäitä näyttelyitä muutenkin. Koko tämä casting on kyllä hienosti tehty, että ei tässä oikein heikkoa lenkkiä missään tapauksessa ole kyllä.
1: Ei ole, mutta voitaisiinko me puhua, puhua tästä niin kuin Yhdestä tärkeimmästä asiasta eli tämän kirjan ja elokuvan tästä ääniraidasta eli tästä soundtrackista, koska sehän on ihan uskomattoman hyvä. Tässä on nyt tämä Bruce Springsteen mainittu, mutta siinä on ihan laidasta laitaan kaikkia huikeita musiikkia, eri lajityyppejä vielä. Ei ehkä nyt ihan mitään gangsteräppiä, mutta niinku aika niinku monipuolinen kattaus niinku vanhempia ja sitten vähän uudempiakin artisteja. Nämä nörtit, nämä levokaupan pyörittäjät, ne niinku todella osaa niinku asiansa. Niillä on niinku ihan siis pettämättömän hyvä makku.
2: Niin, eli kirjailija Nick Horbille, joka tämän
1: alkuperäisen listauksen on tehnyt. Niin, kiitos, kiitos Nick. Ja, ja googlettamalla löytyy näitä Spotify-soittolistoja, jos on nämä kaikki mainitut artistit ja biisit mukana. että Voin kertoa, että niissä niinku, Tunti riittää. Hyvä kuunneltavaa.
0: Kyllä mä kuuntelin kanssa. Löysin Spotifysta soittolistan liittyen tähän kirja ja elokuvaan. Ja tuli kuunneltua paljon ja en löytänyt sieltä yhtäkään huonoa kappaletta kyllä.
2: Joo. Mulla on tapana aina kun mä oon äh, lukenut kirjan tai luen kirjaa, katson elokuvaa, teen kässäriä tähän ohjelmaan, niin mä vaan aina sen elokuvan, jos vaan löytyy soundtrackia. Ja tässä oli vaan se ongelma, että tämä oli niin pitkä. Ja, ja sitä materiaalia löytyi löyty niin paljon, että hän mä kerron kaikkiaan kuuntelemaan.
0: Semmoinenhan pieni listausero on itse asiassa elokuvassa ja kirjassa. Että kirjassa listataan myöskin elokuvia enemmän. Tai listataan ja niistä elokuvista puhutaan, mutta itse elokuvassa ei hirveämmin tarjota elokuvista.
2: Ei paljon. No puhutaan, hei, Veikko Sorvaniemi, Esa Mäkijärvi eroista. Englanti on vaihtunut Amerikoihin ja, ja jotain tämmöistä pientä, mutta... Ei tässä ole ihan suunnattomia eroja,
1: kuitenkaan näitä välillä löydy. Ei joo, että siinä on aika, tota, aika tar- tarkoin harkittu ne asiat, etenkin mitä siitä elokuvasta pudotetaan, koska juuri siitähän on yleensä näissä kirja versus kyse, että se kirja on yleensä se, se pohja ja se lavea, lavea taustamateriaali ja sitten siitä valitaan niin, kuin niin sanotusti kirsikat kakun päältä siksi elokuvaksi. Mutta tässä, niin kuin Hai Fidelitin tapauksessa, niin on, on todella hyvin onnistuttu kaikki olennaiset asiat oikeastaan tästä kirjasta siirtämään Valkokankaalle. Musiikista tämmöistä lähtien, sitten on ainoastaan tämmöisiä pikkujuttuja, niin kuin tässä mainittiin, että siinä elokuvassa ei näistä elokuvista puhuta niin paljon kuin siinä romaanissa sitten. Mutta näin, on nyt on ihan pieniä, niin kuin sinänsä aika niin kuin yhdentekeviä yksityiskohtia. Niistä ei tarvitse niin välttämättä vähän tai partaa päristännä.
2: Niin, tuossa oli ihan selkeä juttu oli se, että se pari nuorta kundia, jotka siinä kadulla skeittaavat siinä levykaupan ulkopuolella ja pöllivät sitten sieltä Robin levykaupasta musiikkia ja, ja lehtiäkin. Ja sitten tota, tämä kohtaus on, on siihen leffaan se kirjoittunut pelkästään. Ja se, se että jätkillä on vielä bändi, jonka rapottaa vielä keikalle esiintymäänkin, se oli sellainen niin kuin Oma lisäjuonteensa, mikä tähän käsariin oli tehty erikseen. Mutta se oli melkein suurin sellainen yksittäinen ero kirja- elokuva välillä.
0: Joo, ei siinä muuta eroja, eroja mun mielestäni ollut. Ja toikin oli, se sopi ihan hyvin, että ne kaksi pölliä poikaa oli siinä elokuvassa mukana. Koska sitten sehän taisi kasvaa niin sillä tavalla, että selkeä perusti sen levyyhtiönkin sitten vielä sen kautta.
1: Se on hyvin orgaaninen lisä toi elokuvaan. Lisätty nämä skeittiäbät ja ne... Su- Tuo vähän lisää säpinää siihen, siihen tota yhteenvaiheeseen siitä leffasta, milloin, milloin on vähän staattisempaa se meininki. Mm. Ja se on hyvin perusteltu se kokonaisuus. Mm. Että tota, se romaanikirjailija Nick Hombihan on sanonut, että, että se High Fidelity-elokuva tuntuu hänestä siltä, kun tämä John Cusack lukisi hänen, hänen tätä romaaniaa. Eli, eli ilmeisesti tämä hompikin on sitten pitänyt tästä leffasta kuin hullupuurosta puurosta niin sanotusti semmonen lyhyt maininta tuosta, että Fidelitystä. Hän on tehty nyt hiljattain myöskin tämmöinen televisiosarja, joka ikävä kyllä ilmeisesti perutti ensimmäisen tuotantokauden jälkeen. Se ei tarpeeksi ottanut tulta alleen tai jotain, mutta siinähän on nimenomaan tämä näkökulma käännetty päinvastaisesti tässä televisiosarjassa, tässä tuoreessa muistaakseni viime vuonna tullessa, niin on, on nainen, nainen pääosassa ja, ja, ja siinä niin kerrotaan niin näistä sotkuista ja musan kuuntelusta, musan naisen näkökulmasta, että siinä on ihan tämmöinen freesi uusi, uusi ote olkoonkin, että sit se perut, peruttiin se sarja, mutta ilmeisesti se on ihan jees kuitenkin, en ole itse, itse vielä ehtinyt katso, katsomaan.
2: Joo, olen kuullut tästä sarjasta minäkin ja, ja moni kriitikko on sitä moittinut ja mä toivon, että se ei johdu pelkästään siitä, että se on naisen näkökulmaa käännettyä, vaan että
1: niin, että ehkä, ne, ehkä ne yleensähän on... noista televisiosarjoista se kaksi kautta tulee ennen kuin se perutaan, tuosta mm. tuli vaan tuo yksi, että se on tietysti vähän huono merkki, mutta annetaan nyt sille vielä mahdollisuus. Tietysti on tullut pari kertaa mainittua, että Rob ja nämä muutkin tyypit on tämmöisiä 35,
2: voi olla 35 plus ikäisiä tyyppejä, joja ja, ja tota, vähän niin kuin jatkavat sitä nuoruuttaa. Tänä päivänä musta tuntuu, että tämä on vielä ajankohtaisempaa, tämä nuoruuden jatkaminen, näin 40 tai ylikin siitä vielä, eli Tänkin Suhteen tämä kirja on tosi ajankohtainen muun mielestä edelleen. Tämä sitoutumisen
1: kammo tai se, että ei vaan parisuudetta löydy kunnollista tai, tai muuta. Joo, monethan nykyään tekee esimerkiksi lapsia myöh- myöhemmin, että sekin on osa sitä kuviota, mutta just niin kuin voisi kiteyttään sanoa, että monet parhaat tarinathan on yksinkertaisia. se on just valittu joku oikea koukku tai ydin, jonka ympärille sitten kaikki rakentuu. Ja Fidelitin tapauksessa se on siis rakkaus pelastaa. Musiikki pelastaa, muuta ei tarvita. Mutta Robilla on myöskin vähän tämmöistä elämisen
2: rohkeuden puutetta. Jotenkin hän ei heittäydy vaan junnaa paikallaan näiden juttujensa kanssa. Ja vasta siitä lopussa, kun hän uskaltaa antaa niin kuin, no, vähän niin siimaa enemmän ja, ja sitten myöntää tämän rakkauden ja, ja jotenkin niin tulla epäitsekkäämmäksi harrastuisen suhteen, niin alkaa tapahtua hyviä asioita.
0: Niin ja sitten vähän on aika monellakin Tyypillä epävarma, että kun, siinä, kun hän keskustelee esimerkiksi äitinsä kanssa, niin sitä äitistä tulee semmoinen vähän mieti, ainakin minulle, että äiti on aika voimakas, että äiti alkaa itkeä ja syyttää sitä rubi, että niin joka asiasta oikeastaan.
1: Tuomitseva äiti, mm. ainakin huolissaan hän on.
0: Sitten taas kun Lauran vanhemmat ja äiti niin kuin pitää niin kuin siitä, vaikka on niin kuin eronnutkin jo, niin silti, silti pitää tästä robista.
2: No onko tämä rakkaus sitten Lauran ja Robin välillä? Rob on tämmöinen saamaton nuhjake pikkusen ja, ja sitten taas että mitä Laura näkee hänessä. Ymmärrän ihan hyvin mitä Rob näkee Laurassa, joka on menestyvä ja kaunis ja kiinnostava ihminen. Mutta miten he ovat päätyneet yhteen ja pitääkö heidän päätyä lopussa yhteen?
0: Ilman muuta pitää päätyä yhteen ja mä en usko, että he oikeasti aikaisemmin edes erota edes Laura. Laurahan sanoi, että on 9 prosentin mahdollisuus palata yhteen. Mä en usko, että Laura halusi myöskään erota, halusi ehkä herätellä vähän Robia. Munkin tuukin, tai m- just
1: tämä. Se, nimenomaan se Laura niin kuin, vähän tavallaan niin uhkaili vähän verhoilusti sitä ja suoraankin sitä Robia. Niin kuin, että nyt on niin kuin, viimeinen mahdollisuus niin kuin, ryhdistäytyä, että meillä on oikeasti tässä, tässä hyvä juttu, ja, juttu ja, tota, se riippuu nyt susta, että mitä sitten, se
2: riippuu miehestä. Mutta mun mielestä siinä kirjassa ja elokuvassa on pikkunen sävyero siinä,
1: miten he palaavat yhteen. Kirjassa jätetään vähän enemmän avoimeksi että palaks ne yhteen ja sitten siinä elokuvassa niin kun, tehdään ehkä selvemmäksi. Asian ydinhän on se, että tässä niin kun High fidelity tämä Rob toteaa, niin kaikkien näiden parisuhteetteensa olevan tämän epäonnistuneen ensimmäisen teinisuhteen toisintoja. Et hän niin kun, itse psykoanalysoi itse itsensä näin. Et ne on toisin sanoen halun. Ei rakkauden merkitsemien. No okei, halukin voi olla rakkautta, mutta tässä tapauksessa hänellä, hänellä niin kuin tuntuu olevan tärkeintä nämä niin kuin Että kuka on niin kuin kovin, kovin panomies ja kuinka monta naista on kaatanut senkyjä ja muuta tällaista. Mutta sitten hän niin tuntee olevansa jumissa tämmöisessä syklissä. Hän haluaa niin selvästi murtautua siitä irti. Hän kokee, niin olonsa täysin tyytymättömäksi. Ja sitten Laura tarjoaa siihen ma- tietysti mahdollisuuden niin ihan loogisessakin mielessä, mutta sitten myös tämmöisessä romanttisessa mielessä, että tämä Ro- Robil on nyt viimeinkin ihan konkreettinen tilaisuus murtaa tämä sykli, johon hän on jäänyt kiinni. Ja sitten hän tekee niin. Mulla, mulla on sekä tällainen niin romanttinen että tämmöinen <lopan> looginen näkökulma.
0: Mä näen aika samanlailla. Ja olihan, Robhan oli tehnyt aikaisemmin paljon kammottavimpia juttuja. pettänyt esimerkiksi. Ja Laura oli ollut raskaana ja Laura oli tämän tämän takia. Se ei kuitenkaan silloin päättynyt se suhde. Että oli mennyt vielä käsitteeksen aika paljon aikaa, sitä ei ihan tarkalleen tuossa kerrottu. Mä jopa sanoisin, että näin niin kuin missään vaiheessa välttämättä edes eronnut tän elokuvan aikaan. oli vaan niin erillään tavallaan ja Laura ei tykännyt Ionista yhtään. Sehän vaan aasu niin ei ollut sen kanssa yhdessä, se vaan niin oli niin samassa kämpässä. Eli
1: tosiaankin herätteli vaan Robia tässä, mm. että että viimeinen hetki. Tavallaan, tavallaan niin tämä just tekee näistä tämän high fidelityn hahmosta inhimillisiä ja uskottavia. Vaikka tässä nyt ja mennään vähän mopokeulian eteenpäin välillä, niin nämä ihmiset, nämä henkilöt, niin ne ei, kukaan he, heistä ei ole niin virheet. Kaikissa on niin ikäviä puolia. Laura esimerkiksi, Laura esimerkiksi käyttää tätä Iania selkeästi hyväkseen, niin kun, joko kostaakseen tälle Robille tai herätelläkseen tätä Robia tai jotain tällaista tai molempia. Näiden niin kun, motiivit. Hahmojen motiivit on pohjimmiltaan hyviä, mutta ne on silti ristiriitaisia, niin se on paljon negatiivisia niin kuin juonteita. Ja sen takia niihin samaistuu näihin kaikkiin hahmoihin, sekä näihin miehiin että naisiin, ei ehkä nyt siihen ianiin, mutta kaikkiin muihin, niin hyvin voimakkaasti. Koska ne on niin kuin kokonaisia ja ihmisiä niin kuin, niin kuin luineen ja nahkoineen siinä, missä tämä Steven Seagal wannabe on sitten enemmänkin tällainen teskentelijä. Hän uskalla olla oma itsensä.
0: Kyllä ja tämän tapaisissa leffoissa, missä niin kuin tulee ero, niin helposti niinku saattaisi niinku lukijana tai katsojana asettautua jomman kumman puolelle. Mutta tässä ei niinku, ainakaan itse ole niinku kummankaan puolella, tai olin kumpienkin puolella, tai, niinku, tai onnellisen romantiikan puolella olin, että päätykää yhteen.
1: Tällaisille niinku, hyville ihmisille toivoo hyvää niinku automaattisesti, että jotenkin, että ei se, ei se, ne, ne, ne voi tehdä virheitä, ne voi mokailla, mutta sitten aina on mahdollista pyytää anteeksi, aina on mahdollista aloittaa alusta. Ja sen takia tämä high fidelity, high fidelity on kaikesta liiottelustaan huolimatta niin inhimillinen hieno tarina. Myöskin osa
2: viehitystä on siinä, että tää Rob jollakin tavalla tekee niitä listauksia työkavereidensa kanssa näistä high laiteista, eli parhaista biiseistä, parhaista albumista, parhaista leffoista. Ja jollakin tavalla hän myöskin on lapsuuden unelmissaan sitonut sen parisuhteen, glamourin, tämmöisiin highlightteihin. Ja sitten hän huomaa, että ei hemmätti viekö, että ei tämä tämä olekaan mitään upeita alusvaatteita tämä arki. Jotenkin tämä havainto myöskin siitä, että hei, arki tosiaan se tulee meille kaikille, ja sitä arkeekin pitää pystyä rakastamaan, koska ilman sitä suhteet tosiaan jää lyhyeksi.
0: Kyllä, ja se on sellainen asia, mikä jokaisen pitää varmaan oppia, jos parisuhteessa, elää tai muuten käy huonommin kuin tässä elokuvassa.
1: Mm. Tässä tälle Robille valkenee muistaakseni hautajaisissa, jossa hän vierailee siinä yhdessä vaiheessa. Et kuinka kuinka niinku, hänelle valkenee siellä hauteessa konkreettisesti, miten paljon hän pelkääkään kaikkea tämmöistä lopullista. Esimerkiksi kuolemaa tietysti, mutta myös esimerkiksi avioliittoa. Et se on hänelle jonkinlainen niinku, merkinyt jonkinlaista niinku, kuolemaa. Ja sitten hän on elänyt näissä lapsellisissa fantasioissa siitä, että millaisia näiden rakkaussuhteiden pitäisi olla. Hän kutsuu niitä nimenomaan rakkaussuhteiksi, mikä on aika hellyttävää ja romanttista, ainakin tässä romaanin suomennoksessa. Ja sitten tota, hänen, hän, niin, hän niin päätyy tähän just tämmöiseen aika terävään johtopäätökseen, että, 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 että näiden rakkaussuhteiden tämmöiset ongelmat johtuu ennen kaikkea siitä, että miehet ei kunnioita naisia tarpeeksi. Ja kunnioitukseen sitten kuuluu kaiken tämmöisen niin arkisen, niin sanotusti vähän harmaamman, niin vai vaiheen niin myöskin, myöskin sietäminen ja hyväksyminen. Ei tietenkään voi ottaa, ei mies voi ottaa naista, ja, vaan jotkut tietyt puolet hänestä, vaan, vaan totta kai ihminen pitää aina ottaa kokonaan.
0: Ja nuo ne Lauran isän hautajaiset, ne oli aika tärkeä kulminaatio tässä tarinassa. Mä uskon, että Nais muutenkin palannut yhteen, mutta ne hautojaiset, kun Robkin se kutsuttiin, niin ne nopeutti tätä. Nämä palasivat yhteen melkeinpä välittömästi sen jälkeen.
2: Mutta siinä oli semmoinen pikapano lemmenhetki myöskin sitten autossa tapahtui. Ja taas oli joku kosintakin muuten, mihinkään ei Laura sitä välttämättä oikein
1: ihan heti tarttunutkaan. Koska... Ja se oli hyvä, että niin just kaikki parhaat jutut aina semmoiset, että ne jäävät vähän auki, että ne jäävät Joo. vähän, niin kuin, vähän niin kuin kutkuttamaan, mitä siinä nyt sit lopulta oikeasti kävikään. Siinä hauteaisissahan sitä Robia vähän niin tyrkitä, tyrkätään oikeaan suuntaan, että sille sanotaan sitten yhden vieraan suulla muun muassa niin, että yksikin niin anteeksi pyyntö, rehellinen anteeksi pyyntö sun suustaan Lauralle riittäisi. Kyllä. Sitten se siinä tajuaa, että hetkinen, että ei ole koskaan niin kuin, niin kuin rehellisesti pyytänyt anteeksi kaikkia niin, niin ja, ja, ja pahoja tekojaan tältä Lauralta ja sitten kun hän tekee niin, niin Laura sitten... Siinä hetkessä ymmärtää, että tämä mies on nyt sitten kenties ensimmäistä kertaa koskaan, niin sataprosenttisesti tosissaan. Niin
0: ja kyllä, ja silloin kun Rob ymmärtää sen tän seikan, niin sitä hän alkaa hävettää niin ihan vietävästi, sillä sehän piilottelee sillä sateessa kukkapuskassa Totta. Laura, Kun luulen, että tässä pitkälle niin että hän on siellä häpeän lävistämänä. Mm.
2: Mutta joo, kyllä se saa hävetäkin siinä Rob omaa käytöstä ja tekemisiä, kun miettii just sitä kohtaamista, mistä Veikko sanotkin aikaisemmin, että Laura on ollut jossakin vaiheessa raskaana ja varmaan ihan vakavasti miettinyt, että tässä se perheen perustamispaikka on ja sitten Rob käy vihraissa ja, ja tota Laura päättää tehdä abortin. Aika, aika rajuja niinku aiheita tempastaan tähän niinku mm. ohi mennen rakkaastarinaan mukaan.
0: Ja tämähän tulee kanssa, nämä asiat tulee muistaakseni kirjassa ja elokuvassakin listattuna kanssa samalla tapaa kuin Joo. kappaleet kanssa, että siinä on niinku viisi kohtaa. Tässä, Joo, viisi tässä, pahinta tässä, tässä on pahinta
2: Juuri minkä taas Esa mainitsit että et yksikin anteeksi pyyntö riittää, niin muista, monelle hahmolle oli kirjoitettu semmoisia hyviä laineja. Vaikka tämä Lisa sitten mä Marie, joka jossakin vaiheessa selittää sen yhden illan suhteen jälkeen Ropin kanssa, että, että hetkinen, että eihän se mun eksä eikä ero, niin eihän se saa estää harjoittamasta seksiä. Että kyllähän ihmiset seksiä saa harrastaa ja pitääkin harrastaa.
1: Että niinku kivoja pudotuksia vastaan sanomattomia kohtauksia. Mä vuosi vuodelta tykkään enemmän just tämmöisestä kamasta, mitä tämä High Fidelity on, että on, on tällainen niin kevyt, viihdyttävä tarina, mutta sitten siinä on kuitenkin upotettu niin kuin sekaan kaikenlaista niin kuin, niin kuin aika, aika synkkääkin tavaraa, mm-hmm. ja ainakin sellaista, mikä herättää ajatuksia, ja pakottaa niin lukijan tai katsojan elokuvan tapauksessa, niin, niin, niin vähän sinne niin ohi mennä, vähän niin pohdiskelemaan syntyjä syyviä, tämä on mun mielestä se paras keino just saavuttaa niin Suuri mahdollinen yleisö.
0: Ja voi olla, että Rob olisi niin kunnollisempi tyyppi, jos sillä olisi niin kuin, sanotaanko nyt parempia kavereita, koska sitten Dick ja Barry niin nehän on semmoisia. No Dick vähän yrittää lohduttaa, mutta tuntuu, että Päryllä ei ole niin minkäänlaista niin työkalupakkia niin lohduttaa tai neuvoa tai antaa myötätuntoa tai tehdä mitään.
2: Tähän ei senkään vertaa parisuhteesta tämä niin. Barry, kun Dick sentään saa tyttöystävän jossakin vaiheessa. Ikään kuin näyttää vähän mallia tähän mistä,
0: suuntaan. N, kyllä, mistä pärju on sitä selkeästi niin niin katkara jollain tapaa.
1: Kliseistä on tässä high fidelityssä muun muassa se, että et naisen on aina oltava tässä tämmöisessä heterosuhteessa aina se aikuinen. Ja sitten myöskin, että tota, siinä, se johtaa siihen, että naisia vähän idealisoidaan siinä. Ja sitten ne miehet on taas semmoisia niin isoja lapsia. Ja nämä kaikki on tietysti kliseitä, mutta ne on kaikki perusteltuja kliseitä, koska se näkökulma on nimenomaan sen Rob. Rob Flemingin, se on, se on just tällainen tyyppi, joka on vähän tämmöinen niin kuin iso lapsi, joka sitten idealisoi jollain lailla fantasioissaan, haaveissaan näitä naisia. Eli se kaikki on hyvin niin kuin perusteltu, että sitä ei, ei voi syyttää kirjailijaa siitä, että se on jotenkin tehnyt virheitä tässä, vaan, vaan pikemminkin päinvastoin se on vaan valinnut tämmöisen näkökulman. Tämä on vaan mahtavaa Veikko Sorvaniemi ja Esa Mäkijärvi, kun luulivat, että
2: tulette tänne puhumaan musiikista, niin täällä aikuiset miehet puhuvat lemmestä ja rakkaudesta. Sehän, nyt, nyt ollaan asian ytimessä. Sehän
1: on tämän asian ydin, vaikka, va, vaikka niinku, siitä, siitähän tietysti se popmusiikkikin kertoo lemmestä ja rakkaudesta, mutta parasta tässä high fidelity on tietenkin sen onnellinen loppu, jossa tämä Rob löytää paikkansa ja sitten tämän selkärankansa myös. Hän on viimein valmis Sitoutumaan yhteen naiseen ja ottamaan vastuuta, mikä tekee hänestä tämmöisen yhteiskunnan täysivaltaisen jäsenen. Eli vähän tämmöinen niin kuin tylsä loppu tietyssä mielessä, eli vähän semmoinen niin kuin konservatiivinen, että niin kuin sitten niin kuin tämän ydinperheen kautta niin kuin kaikki ongelmat ratkeaa, mutta tota, myöskin tämmöinen sama aikaan hyvin sydäntä lämmittävä romanttinen loppu, mikä tietysti on just se, mitä me ollaan niin kuin sen tarinaan tutustuneena niin tultu hakemaan. Mutta puhutaan tästä musiikin roolista, koska mä vietin sitä
2: samaa asiaa, että minkä ihmeen takia mä tykkään tästä kirjasta ja elokuvasta näin paljon. Ja nyt tällä toisella katsomiskerralla niin paljon enemmän vielä kuin alunperin. Meillä on tästä high fidelitystä niin semmoja, että se on musiikkitarina, mutta loppujen lopuksi se on rakkauskertomus.
0: No nyt kun katsoin tämän varmaan siis sen kerran, niin tämä ei enää tuntunut niin paljon musiikkielokuvalta. Just. Silloin kun mä oon nähnyt tämän ensimmäisen kerran, niin mä oon ollut vähän päälle 20 Silloin se tuntui musiikkikelokuvalta ja ja niin hienolta että mun kaverit on just tuommoisia, että tehdään näitä listoja ja näin poispäin. Mutta nyt näin, niin 45-vuotiaana, niin tämä oli yksi kauneimmista tarinoista, <tos> minkä, minkä olen lukenut ja nähnyt. Että.
1: Ja se musiikki on tietysti tärkeässä roolissa siinä, mutta se just, minullakin on tämmöinen samanlainen vastaava kokemus, että kun ikä on karttunut näiden katselu- ja lukukertojen välillä. High Fidelityin kohdalla, niin se musiikki on mennyt sinne taustalle yhä enemmän. Totta kai mä olen niin kuin henkeä ja vereä, jonkun Bruce Springsteenin fani ja näin poispäin. Ja aina, aina niin kuin pulssi nousee kattoon, kun rive lähtee soimaan ja niin poispäin, että tunnistan niin kuin tämän musiikkin musiikin välttämättömyyden niin kuin elämässä. Se ei ole pelkästään niin kuin Soisi siellä taustalla, vaan se on oikeasti niin kuin, niin kuin jokainen biisi, biisi tai joku levy, niin on, on jonkun tietyn ajanjakson tai tuntemuksen tai vastaavan kuvan hyvän tai pahan sellaisen. Ja tämä High fidelitissä ssa tämä tuodaan tosi hienosti esiin, mitä musiikki voi merkitä ihmisille parhaimmillaan. Voi olla jopa tämmöinen niin kuin pelastava voima, vähintäänkin tämmöinen lohduttava voima sydän surussa ja muussa. Mutta sitten myös tämmöisissä positiivisissa asioissa Rob mietti että Vähän, vähän silleen niin kuin naurettavastikin, että mitähän musiikkia voitaisiin soittaa mun, mun häissä tai hautejaisissa. Ja se menee tietysti vähän semmoiseksi sentimentaaliseksi, mm-hmm. että hautejaisissa soisit jotain kamala, kamalaa puppua. Mutta se meillä ihmisiä sallettakoon, että vaikka me oltaisiin millaisia niin kuin, hyvän maun mielestämme muovia nörttejä, niin meissä pitää olla myös tämä sentimentaalinen puoli. Ja sitten tämmösellekin musiikille on sitten lopulta kuitenkin tilausta.
0: Ja yllättävän vähän tässä elokuvassa loppujen lopuksi soi musiikki sitten, että puhutaan paljon ja niin pätkiä soi, mutta yllättävän vähän sen, niin kuin, jos miettii vaikka Koinen niin vielä elokuvia, missä soi musiikki yleensä koko ajan paitsi yhdessä elokuvassa, mutta muuten soi koko ajan niin musiikkia ja näin poispäin, eihän tässä se musiikki niin kuin, ei se ole tässä niin isossa intohimo tai joku tämmöinen on ehkä se oikein.
2: Idea tästä, että Rob oikeastaan keskustelee, kommunikoi kirjan alussa tämän musiikin avulla. Eli tekee näitä tämmöisiä omia nauhutuksiaan. Sä sanoit Veikko tossa, että itsekin olet samanlaista hommaa harrastanut.
0: Kyllä olen vaimollinen tehnyt ainakin yhden kokoelman cd silloin, kun olettiin seurustella vuotta sitten. Muistan osan Mä Miesi kysyä, että
2: et jos vaan muistat niin kerropas muutama no,
0: Dolly Parttorin Crash is Green oli yksi, oli Oudis Reddingin Dog on the Bay oli ainakin, sitten oli joku Värtinän kappale, oli myöskin. Eli tietenkin oli, varmaan löydän sen levyn kyllä mit, mit, Mikä
2: oli vastaanoton taso silloin? kun?
0: No, itse asiassa eilen kysyin, että muistatko vielä tämmöistä, niin muisti ainakin, ja muisti itse näitä kappaleita kanssa, että on ollut ihan hyvä. Se on romanttista teillä sitä. kohta tulee
1: 15 vuotta itse asiassa täyteen avioliittuudessaan. Tuntuu olevan hyvät biisit valittua. Kyllä. Ei ollut mitään kamalia renkotuksia. Oletko Esa tehnyt vastaavia? Mä Olen tehnyt näitä listoja mun kavereiden kanssa aikoinaan tosi intensiivisesti, jotenkin liiankin intensiivisesti, että mikä on niin parasta mitäkin ja näin poispäin, mikä on huonointa mitäkin. Ja sitten tämä listojen tekeminen, niin musiikki-listojen tekeminen, niin on taas sitten tullut näiden suoratoistopalveluiden kautta sit enemmän. Että on sinä sitten tehnyt näitä soittolistoja, jos on vähän samasta asiasta kysymys yritetään joku tietynlainen kokonaisuus, jossa liikutaan tietynlaisesta tunnelmasta toiseen, niin, niin saavuttaa, että kyllä niin kuin, jonkinlaista niin tarttua pintaa tähän niin kuin, musiikkikasettien ja CD-tämmöiseen taiteenlajiin on kyllä, mullakin. Mun mielestä tämä High Fidelity on tosi toimiva yhdistelmä tätä niin kuin, kevyttä ja raskasta, ja nimenomaan toimiva sen takia, että se on sinne kevyempään kuitenkin kallellaan. Ja sit sama pätee muihinkin näihin Hombin romaaneihin, näihin ekoihin kirjoihin, mitä hän teki aikuisille. Eli Hornan Kattila ja Poika. Ja kaikista, kaikista on tehty leffat. Kaikista on ihan mm. ymmärrettävistä syystä. Hombi kirjoittaa niissä tosi hyvää niin perusproosaa, että se ei mitään niin ihmeitä siinä tee eikä revittele. Mutta se kuitenkin onnistuu, onnistuu sekä viihdyttämään lukijaa, että myöskin vähän niin kuin vaivihkaa ehkä opettamaankin tätä lukijaa tai ainakin saamaan lukijan ajattelemaan niin tärkeitä asioita. Ja tässä niin kuin tämä hompi on, mielisin sanoa, mestari, mutta ehkä nyt mopo karka- karkaa sen enempää käsistä sanotaan, että hompi on tosi taitava tässä.
0: Elokuva ja kirjat soi molemmat mulle sen ei nyt harvinaisen tunteen, mutta miten kauhean niin kuin usein tapahdu, että sen jälkeen kun on katsonut tai lukenut, niin on niin kuin jalat irtoo maasta tavallaan, että se on jotenkin niin... Hieno kokemus. mulla meni kyllä ihan tunteisiin niin sanotusti kumpikin teosta.
1: Kirjava ja sleffa. Kun tärkeintä on tarina.